0: Меня очень сегодня бесит тот факт, что пару недель назад я снова решила зайти на Тиндер. Меня просто все эти мужики разочаровали. Просто какое-то одно сплошное разочарование здесь в России.
1: Привет, с вами подкаст «Но вы держитесь», и мы Света Шедина,
2: Алексей Иванов
1: и Алена Кричкова. Сегодня мы завершаем этот год замечательный, так же сказочный, как мы его начали. Хотелось бы поговорить сегодня не о чем нибудь эдаком, грустном или не очень, а прям вот о чувстве, которое всех нас иногда так захватывает, прижимает к стенке, от него никак не отвертеться. И вот такой, наверное, тизер у меня к этому ощущению будет сегодня. Круто. Хочется
3: поговорить о романтической любви, и для чего она нам дана, и что это такое, с чем это едят. И вообще такой тезис у меня родился, как поговорить, в связи с сказкой, которую я хочу обсудить. Тезис такой, Fools in Love. Mm-hmm. Как а, по-английски, значит по-русски, это как "дураки в любви", ну что, как все мы, все мы немножко дураки в любви, когда, mm-hmm. когда влюбляемся. Сказка наша нам это очень хорошо покажет. А мне бы хотелось потом с вами обсудить, как бы что, вот для чего это именно. То есть для чего мы сходим с ума, для чего нам все наши романтические комедии и не только комедии, трагедии, песни истории для чего сами мы влюбляемся для чего любим и что это в нас меняет
1: mm-hmm. очень интересно все часто начинается комедия заканчиваются трагедией э, в таких историях
0: привет меня очень сегодня бесит тот факт что Пару недель назад я снова решил зайти на Тиндер, меня просто все эти мужики разочаровали, просто какое-то одно сплошное разочарование здесь в России. Бесит, что у них очень много слишком требований к девушкам, бесит, что кто-то пишет, а потом не пишет. И когда я сама начинаю писать, они либо не отвечают, либо отвечают как-то односложно и бесит еще то, что из-за вот этого всего моя кукуха начинает отъезжать, а я ее только-только начинаю лечить, подлечила, и в общем все мое биполярное расстройство, все мое лечение как будто бы идет псу под хвост. Короче, очень бесит.
3: Слышно, что у автора писька вот это есть какое-то разочарование, а суть разочарования что есть какая-то идея о том что такое любовь? Как должно все это произойти? Как все это должно разворачиваться? Кто кому как должен писать и не влиять ни на чью кукуху?
2: Кто кому что должен? И
3: это не сходится с реальностью. Да-да-да. Именно в этом и заключается часто как бы грусть и печаль романтической любви. А сказку, которую я вам хочу рассказать, это легенда о Тристане и Зольде». И есть такое мнение, что как раз эта легенда и начинает вообще представление о романтической любви. Есть, да, так если разложить на, э, на романтической любви, давайте я говорю в западной цивилизации. Да, после. То есть были какие-то греки, потом у нас было христианство, и очень такая черная полоса каких-то medieval situations. И там вообще было не до романтики людям. А потом. Что-то произошло, и появилась такая легенда, как легенда о Тристане и Зольде. Так вот, чтобы еще хронологически это разложить, Шекспир писал свои произведения 400 лет спустя. Да? То есть это такая старая сказка. Но когда будем рассказывать, можете так немножко держать. Только
2: как «Король Артур», вот примерно там же, да?
3: «Сразу за». Да, то есть mm, вот okay. Парсифаль это легенда, которая это из того же цикла, но Тристан и Зольда — это уже более, ну, как бы более, современная штука. И вот, кстати, когда я буду рассказывать, может попробуйте позамечать какие-то м, штуки, которые схожи с Ромео и Джульеттой в этой истории. То есть там тоже есть вот какое-то такое вот этот несчастная любовь и как это все устроить
1: совершенно непонятно. Поехали. Мы поехали на тройке сегодня катаемся.
3: Однажды на Корнвельское королевство напали враги. И Марк Корнвельский, король, позвал своих вассалов помогать себе. К ему на помощь приехал король Лунуа, и вместе они отбили этих врагов. Так благодарен был Марк, что он свою сестру выдал за короля Луанского замуж. Королевская свадьба это дело длинное, то есть длилось это прямо месяцами. И пока они праздновали свадьбу, на самого Лануа напали другие какие-то враги. Он оставляет беременную жену с ее братом в Карнуэле, сам едет, защищает свое королевство, погибает в бою. Весть это приходит его новой жене. Она безутешна, но донашивает ребенка, рожает его, целует его в лобик, называет его Тристаном и умирает от горя. И чтобы мы сразу понимали, Тристан — это значит «дитя грусти». То есть она его говорит, что «я тебя носила в грусти, я тебя
1: родила в грусти, и в грусти умираю, и ты вот дитя грусти». И жить тебе в грусти, сынок. Удача. Ну, возможно.
3: Но в целом Тристан живет у своего дяди, Он как бы э, племянник короля. У самого короля нет детей, и он делает триста на своим наследником. Очень нежно любит этого мальчика, воспитывает его в лучших рыцарских традициях. И как бы, в принципе, ну, живут они и не тужат. Но есть небольшая проблема в коронуэльском королевстве. Им нужно платить дань Ирландии. Каждый год приезжает корабль из Ирландии и забирает 300 девушек и 300 юношей из Корнуэля и берет их в рабство. В Ирландию. Конечно, это все очень грустно, очень грустный день каждый год, какой-то прям совсем не Новый год, короче, а вот какой-то, какой-то другой вот день, и все это очень-очень плохо. И длится это вот, ну, вот все время, что Тристан растет в Карнуэле. И когда Тристану там исполняется 16 лет, вот он уже юноша, когда приезжает этот корабль, а с него сходит ирландский принц э, Мархульт, И он говорит, что мы вам не отдадим дань, я хочу сразиться с тобой в единоборстве, в поединке, и вот этот поединок обозначит, кто из нас прав, кто виноват, и если мы выиграем, то никакой вам больше дани. Мархуль соглашается по каким-то своим причинам рыцарским, и они вступают в единоборство, и э, Тресан побеждает. Он ударяет его в голову, даже кусок а, меча Тристана остается у Мархульта в голове. А Мархульт при смерти, не мертвый еще, его отправляют домой. Там его пытаются вылечить его а, сестра и племянница, принцесса и королева Ирландии. И у них это плохо очень получается, потому что он умирает. Но в, в ходе лечения они достают вот кусок меча из его головы. Это будет важно для дальнейшей истории. Есть еще другая другой момент здесь, что э, Мархуль тоже ранит Тристана, но кажется, что это легкая рана, то есть всем кажется, что это вообще какая-то штука такая легкая в плечо, но э, его копье было опущено в яд, который медленно действовал, и поэтому э, Тристан наш начинает потихонечку загинаться, и никто его не может вылечить, и вот он уже такой вот вроде как и молодец, вроде спас свое вот новое королевство, а вроде как и умирает, и э, вот тут он делает интересный такой момент, что он, хотя и молодой, и вроде такой доблестный рыцарь, он понимает, что ну, больше он мечом, эту эту проблему он мечом не сможет разрешить. И он тогда говорит, я хочу, чтобы вы сложили меня в лодку. То есть он понимает, что его вылечить могут только те люди, которые сделали этот яд. То есть королева и принцесса ирландские. У них мотивация его лечить Примерно ноль. Правильно? Потому что, ну, во-первых, они враги и так, а во-вторых, вот он убил только недавно Мархульта. Он говорит, вы меня просто сложите в лодочку без парусов и без весел. Если это моя судьба, то лодочка меня довезет до Ирландии. Как-нибудь что-то случится. А если это не судьба, то я умру в море. Ну вот, как пойдет.
1: Какой он футалист вообще.
3: Да, фаталист, но это вот тоже, конечно, стаковый момент, что ну, в в инициации мужской и вообще, наверное, в человеческой, что иногда важно понять, ну, где нужно отпустить, ну, где от тебя уже ничего не зависит, и как бы ну, просто нужно отдаться стихи и посмотреть, что из этого получится. И в целом он прав, ему все случается как надо, его пришвартовывает к Ирландии, прямо у замка, все по его одежде понимают, что это не простой какой-то чувачок, что это там не рыбак, а что это принц, а при нем никого нету, никто не знает, кто это, они его лечат на всякий случай, вдруг это приличный какой-то человек. И вот Изольда, собственно, принцесса ирландская, она его лечит, выхаживает, он им говорит потом спасибо большое и говорит, мне пора. То есть он им так и не открывает свою идентичность, ну и по факту обманом вылечивается. Он возвращается потихонечку в Карнвель, а в Карнвеле в это время происходят всякие казни при дворе, Ой, не казни, а козни.
2: Корнвэль это, подожди, это Ирландия или Британия?
3: Корнвейль — это север Англии. Да, но тоже как бы в то время мир был немножко другой. Я, я так думаю, что тогда для англичан Ирландия была немножко примерно как Индия. Ну, то есть так, это не тривиальное было такое типа, путешествие, а для нас это, наверное, как открытый космос. Нормальная
2: уже. волоночка вывезла.
3: Но пока Тристан шарахается там где-то по Ирландии, при дворе у Марка Корнвельского начались всякие там непорядки в плане того, что его начинают подговаривать: что неплохо бы тебе на самом деле жениться. Почему ты отдаешь свой престол вот так своему какому-то племяннику? Ты же еще там вполне себе мужик, женись, ради там все дела, когда внуки будут. Но а Марков, в принципе, и так норм. То есть он, как бы, ну, ничего этого не хочет. И вот приезжает, там такая интересная есть история про то, что приезжает Тристан домой. А до Марка, до короля, все... все говорят, дай нам наследника другого какого-то, женись, женись, женись. Тут прилетает а, белая голубка, а в клюве у нее длинный золотой волос. Такой вот необычный, такого ни у какой другой женщины нет. И а, Марк говорит, вот, женюсь на женщине вот с такими волосами. А его племянник, конечно... Уже видел Изольду, он понимает, что это волосы Зольды. Вот такая роковая ситуация. И он такой говорит, знаю, как тебе как бы, послужить обязательно. То есть, у них такая мискоммуникация происходит. Да, и он говорит: Я знаю, где достать такую женщину. Точно, все, сейчас поедем. Он возвращается в Ирландию уже под корнуэльскими парусами. Как бы там его особо не ждут, или ждут, ну как бы они не хотят видеть этих людей. Есть еще вот эта такая тема, что они его вылечили, а теперь понимают, что он как бы их обманул. Короче, там все как-то запутано и все не слава богу. Но у них своя есть проблема теперь, он на них напал дракон. И они вот с этим драконом сражаются. Короче, дракон занял их сознание полностью, им уже не до Карнуэля. И а, король Ирландский говорит, ну если ты порубишь дракона, то я и дочку тебе отдам. Тоже типа ничего такого страшного. А Тристан сражается с драконом, побеждает его, сам почти что умирает, но не совсем умирают. Опять его изольда лечит. и и И пока она его лечит, ну, то есть он там сидит в какой-то ванной. Есть много, кстати, у Уотерхауса есть такая картина, как он сидит в ванной, а Изольда натирает его шлем и копье и вот это, всю его снарягу. И пока она там возится с его снаряжением... и копье натирает. И она как раз видит, что в его мече не хватает куска. И этот кусок напоминает ей какой-то другой кусок. И она находит э, тот кусок железа, который они выковрили из ее дяди. Он, конечно, точно подходит. Она такая понимает, что он не просто вот их тогда так подвел и просто полечился вот так вот. А это вот тот самый Тристан, который убил ее дядю и вообще вот никакого ему не прощения. И она замахивается на него его же мечом. А Трисань говорит: Подожди, родная, у меня есть вообще ощущение, что это судьба. Говорит, загляни ко мне в карман, в нем, в нем вшит твой волос. Я не просто так пришел, я пришел специально для тебя. Но не может же вот что такое быть, что птичка вот прилетела через весь там типа залив к нам, принесла нам этот волос. Там, короче, ему в этом видится судьба. И Зольда говорит: Ах. И говорит, ну да, наверное, что-то в этом есть. А потом <смех> оказывается, и вот ее как бы собирают, чтобы везти обратно в Карнвель, чтобы поженить ее на Марке. И для нее это вообще как бы неожиданность. То есть она-то думала, что Тристан ее себе берет, а потом в ходе действия оказывается, что он ее для дяди везет обратно в Англию. Она расстроена и плачет. Но уже как бы сделка сделана между королями. Что делать? Ее уже собирают. И тут мама ее делает финхвостом. Мама делает зелье, любовное вино. И она дает любовное вино служанке, которая поедет с Изольдой в Англию. И говорит служанке, что это вино тебе нужно налить из Ольде. И ее будущему мужу, когда они останутся вдвоем перед брачной ночью. И они, что, вот они влюбятся вдруг друг на друга навсегда, и все будет хорошо. Пусть она плачет сейчас на лодке, ничего страшного, будет самая счастливая женщина в мире. Вот, сказано, сделано. Все они сажаются на лодку и едут. Но там случается какая-то небольшая неразбериха. И в один жаркий день какой-то другой человек, который их сопровождал, взял эту бутылку вина и разлил. ну, Самые самые главные персонажные на лодке были, конечно, Тристана и Зольда. ну, Они там сидели в каком-то шатре, пока все остальные, я не знаю, работали. Им наливают это вино. Ну и, конечно же, они
1: влюбляются.
2: А Вся лодка пила вино или только только эти двое?
1: Тогда бы это была история про начало оргии и пили море.
2: Да, было бы любопытно, если бы все выпили на корабле. Лавбоут такой, знаешь.
1: Самый
3: буквальный. Да. Нет, только им вдвоем наливают это вино. И они это, знаешь, они этот пузырь просто заполировали весь. И сидят вот, смотрят на, друг на друга вот такими вот глазами. Приходит ее служанка, бранжевена, и она все это видит и понимает, что, ой, oh, <laughs> что, короче, все пошло не так, как надо. И она такую фразу там говорит. It's not love alone, but love and death. Ну, что что ее госпожа намешала в эту зелье не только одну любовь, а вот эту вот любовь такую роковую, да, смесь любви и смерти. И со словами, ну тогда пусть будет смерть, говорит Тристан и предается плотским утехам с Изольдой. Говорит, раз пошла такая пьянка, режь последний огурец.
2: Похоже на обычные наевшихся наркотиков ребят на Бернмане такие. Ну последний раз живем. И погнали.
1: Ну и получается, он продукт уже для дяди испортил, а Изоль наверняка девственницы везли. И тут уже какая-то неудобная ситуация назревает. Света, что за,
2: что за объективизация женщин?
1: Это, это я активизирую женщину. Эту женщину взяли, повезли к какому-то деду на свадьбу без вообще ее...
2: No consent.
1: Согласия, консента, Чисто патриархальная история. А потом
2: ее опоили зельем, рейп-драг какой-то подсыпали, и все, пошло.
1: На лодке еще там невинность потеряла. Вообще женская судьба такая интересная.
3: В целом все на самом деле так и есть. Как только они выпивают этого зелья и более того, не только они там влюбляются в друг друга, но и начинают как бы что-то делать. Ну, то есть они же могли бы быть влюбленные в друг друга и как бы тихонечко молчать, а тут они вот как-то ну, что-то там делают и начинается вот какой-то полный трэш. Да, вот прямо вот с того момента, когда они решают сексом заняться, вот там начинается вот цирк шипето какой-то. Да, все правильно Света говорит. То есть мы можем рассказать, конечно, про все эти вещи. Ну да, вот это первое их приключение что как же, блин, продать королю Марку то, что она теперь не девственница. Там ему долго они все затирают, что э, ирландская традиция, там типа комната без свечей, там знаешь, у нас тут все по-другому, и подкладывают под него, ну вот как раз э, бранжевену, ну, то есть э, служанку, ту, которая вот тогда провтыкала, не, не уберегла бутылочку. Вот пусть она теперь отрабатывает.
2: Отрабатывает бутылочку. Она
3: как раз
1: была девственница, так что все остались. Нормально, оттуда.
2: если подумать в те времена, отрабатывать бутылочку было подлечь под короля. Ничего себе.
1: Ну, спасибо, что они овцу какой-нибудь подложили так далее. Человек, вроде как. что ей тоже приятно было потом всю жизнь. С королем была?
2: Было. Вообще, это называется фаворитка. Когда знаешь, кто твой фаворитка. Когда не знаешь, наверное... Подмену не заметили, я так понимаю, да?
3: Подмену не заметили. но вот бы на этом Тристане ну, и Изольде успокоиться, но они нет, они не могут. И у них там просто целая серия тайных свиданий. Там то они в саду, то они в беседке, то он проникает к ней в спальню, то там еще где-то. И это все время какая-то интрига и какой-то просто звездоз. И во всем это, конечно, участвуют его слуг, его слуг, слуг. <сил> его слуга э- Горвинал и ее служанка. Транжевиена, и они вот постоянно там вот разыгрывают всякие эти разные сценарии, их постоянно ловят, постоянно их ловят, они постоянно оправдываются и говорят, да нет, нет, вообще как бы, знаешь, как", она говорит, я не такая, я жду трамвая. Уточек да здесь. А он постоянно чуть что говорит, что типа... Он просто упал на меня
2: 30 раз.
3: Ну да, то есть когда их в каких-то компромиссах позициях там ловят или ситуациях, э, он постоянно говорит, давайте тогда суд через поединок. Такой, типа, борзой. А король старенький. Он говорит, идите на суд через поединок. Отличный
2: способ. Совращаешь молодую жену чью-то, потом говоришь, давай поединок, дорогой старичок.
1: Ну и не просто чью-то, а Не твоего, взял сиротку. Но приемный отец как, по как сути. Батя. неудобно да. получается
3: там такая очень запутанная ситуация и на самом деле у Тристана вот вся его история это вот он рвется между вот этими чувствами он вообще страдает от того что вот он безумно любит Изольду но в то же время у него есть это чувство долга перед королем да? и вот он вечно вот в этой какой-то вот непонятной ситуации в итоге чем вся эта вся вот эта часть истории заканчивается что они решают убежать Тристан и Изольда решают убежать они убегают, они находят какую-то башню в лесу И три дня там предаются любви Их находят,
1: конечно Три
2: дня, ух ты
1: а Марк прощает их
2: Умели, умели в те времена
1: Ничего так Можно понять Изольду теперь Мне кажется, ли ему не
2: сильно вообще в целом хотелось жениться изначально
1: вообще
3: ему не хотелось жениться, он уже все себе придумал, у него вот был наследник. Его просто вот, ну, задолбали придворные, что «женись, женись, женись, женись». Такой треугольник драмы
1: ему на старости лет вообще разруливать.
3: Да-да-да, а Тристан сам еще он он вроде получил вот этот, он же говорит, этот золотой волос, такого вообще типа не может быть. Видимо, не было блондинок тогда в Конволе, не видел он таких женщин никогда. Он говорит, вот такую мне принесите. Он думает, ну, стопудово, пока Пока они такую мне найдут, я отброшу свои ласты и коньки. А Тристан такой типа, подождите, привезу именно такую. То есть вот он какой-то слишком услужливый поначалу был, а потом вот видишь, как получилось. Ну что ж, их находят. Марк их прощает, но говорит, давайте как бы, поставим как бы, какую-то пунктуацию в этой истории, я Изольду, пожалуй, заберу, а ты, Тристан, прощен, но в изгнании. Это как-то уезжай куда-нибудь. Тристан едет в Британию, то есть он уезжает в другую часть Англии, и там он служит принцу Ривалену. То есть он там становится рыцарем при дворе другого короля, и он ну, он же хороший рыцарь, то есть сражаться с драконами, он как раз умеет, да, и вот там у него никаких проблем, он спокойненько там рубит себе драконов, там осаждает крепость, и вот это все рыцарская какая-то эта штука. И однажды в какое-то, какая-то вот война, и, конечно, он как правая рука принца, они вот спят в одном шатре военном, и во сне он шепчет имя Изольда, потому что, конечно, снит он только себе свою возлюбленную. Так случилось, что у Риволена есть сестра, и зовут ее Изольда. И он думает, блин, мой самый верный соратник, он мой брат вообще, мечтает о моей сестре. И, наверное, стесняется спросить, нужно помочь. И он устраивает свадьбу. А Тристану ну, как-то уже и неудобно, ну как бы, когда король тебе твой говорит, пора жениться а, и как бы делать тебе одолжение и большую честь, а, то ты как бы должен сказать, да, конечно. Вот он женится на Изольде 2, но не может с ней спать, потому Необычно, что
2: лично что там имена закончились для героев так быстро.
3: Да, не нормально, обыкновенная тема. На самом деле мы это как-то по-моему проскочили. Но маму Тристана назвали бланш флер, если что. <laughs> так что у них реально там было не так много имен для каких-то поэтических произведений. Но с сольтой со своей уже, ну то есть, как бы с женой своей он не спит. То есть он там у них там все поцелуями и объятиями. Заканчивается. Она девушка невинная, она не знает, она что, ну, вот она думает, может, вот так, и, как бы вот так и надо. И вроде как бы и живут они нормально. Наверное, немножко ее там гаслайтивали, что детей нету, но об этом история с Какое-то время проходит, и Тристан уже ну, как бы помирать собирается. И вот он на своем смертном адре лежит и понимает, что как бы, ну, вот вся жизнь прошла без эзольды, ну, никак не вся, но большой кусок, и он хочет, конечно, перед смертью повидаться со своей возлюбленной. И он говорит, ну что, в словности я как бы... Нужно раскрыть свой секрет, и он раз, ну, говорит своему королю, то есть, ну, как бы братус его жены, то вот есть такие такой небольшой момент, что я на самом деле о другой изольди говорила, и хотел бы ее видеть перед смертью. И, ну вот, и отсылает его, и говорит, ну, когда вы будете возвращаться, если она приедет, если она согласится приехать ко мне, то вы езжайте обратно на белых парусах, а если она скажет нет, то вы езжайте обратно на черных парусах. Ну и вот лежит он и ждет И через какое-то время на горизонте появляется корабль с белыми парусами. Сам он уже слишком слаб, чтобы даже, ну как бы, видеть что-то, чтобы встать со своей кровати, чтобы посмотреть. У окна стоит его жена, Изольда-2 вообще вот это все не нравится вообще и она видит эти белые паруса и говорит паруса черные и наш тристан не выдерживает такого говорит ах так отворачивается к стене зубами и умирает Настоящая изольда или там изольда один спускается с корабля, ложится рядом со своим возлюбленным и тоже, конечно же, умирает сразу же от mm-hmm. горя. Mm-hmm.
2: Остается изольда два одна. Слушай, ну столько драмы давно мы не слышали в да. одном повествовании.
3: Да, когда. Ну да, и давайте уже закончим эту историю, что как бы тела возлюбленных отвозят обратно в Карнвель, где до сих пор... Правит Марк, он их всех пережил. <свят> То есть не зря он
2: хотел на пенсию спокойно.
3: <свят> Потому что не занимался никакими глупостями. Такой 150-летний. Он их всех пережил, привозит эти тела, Пранживена видит это все. И она в горе заламывает руки, и она признается королю Марку, говорит, есть разговор, чувак, говорит ему про вот это вино, любви, говорит, что вот они не могли никак по-другому себя вести, кроме как безумные животные, которые по всяким углам зажимались, потому что они сошли с ума от любви. А он такой говорит, ну блин, а что ты молчала? Можно ж было совсем все
1: по-другому. <с-> я, <с-> я а, вообще а пом- потом она говорит, Маркуш, а у нас с тобой еще все было, помнишь? В ночь, это же я была. Он такой блядь, что ж ты молчала? Так было хорошо, да? Мы с тобой поженились, дурочка. Лучшая ночь в моей жизни. <с-> 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 Тристана
3: и Зольду хоронят в одной часовне. Из его могилы прорастает терновый куст, который врастает в ее могилу. Три раза этот куст срубают, но он продолжает расти. Король Марк говорит, что это чудо. Оставить нужно это все в покое. Еще какой-то непонятный такой поворот <laughs> в этой истории: что слуга и служанка то есть, вот, Гарвиналь и Бранжевина, женятся. Гарвиналь становится королем Лануа, то есть, этот то изначально место, которое королевство Тристана, да, его отца. И вот они там правят. Вот и сказки конец.
1: А кто слушал, молодец. Кажется, очень многие сюжеты мировой литературы здесь почерпнули вдохновение. Там как-то, мадам Бавари, Флобера и Анна Каренина Толстого, когда вот есть какой-то муж, который не очень кому-то интересен, и вот молодой любовник, который вроде как мужем состать не стремиться, но вот страсть безумная по всем углам гоняет людей.
3: На самом деле я я вот хотела как раз с вами об этом поговорить, о том, что именно… Мы вот последние 800 лет буквально думаем эту мысль коллективно, пишем всякие оперы и балеты, и, я не знаю, романы, пьесы и прочее, прочее и сами в своей жизни испытываем Ну, или стремимся испытать вот такую вот, знаешь, романтическую любовь, чтобы вот горела синим пламенем. Тут есть... Знаете, ребята, есть такой писатель, может, даже философ, Ален де Батон.
2: Да, я знаю, де И
3: у него есть такой проект, называется «Школа жизни». И он там, там о всяком разговаривает. И вот одна вещь, от которой он говорит, это о любви. И вот он там разбирает Ромео и Джульетту, и он там говорит о том, что вот на самом деле, как он считает, что Ромео и Джульетта — это общая комедия. Ну, или не комедия, а как вот какое-то их поведение, что это вот что-то, что немыслимо для людей того времени. Что эм, чувство, с которым мы должны уйти, прочитав это, это «смотрите, какие идиоты, так вообще нельзя, так, mm-hmm. ну, это не любовь, mm-hmm. так быть не должно». Я по-своему хочу как бы немножко не согласиться с ним здесь, да? то есть я не думаю, что в этом суть. Ведь смотрите, эм, Тристана и Изольда, на самом деле, ну, намного старше произведения, да? 400 лет до было написано. И мы уже тоже с вами уже говорили о том, что когда что-то появляется в мифологии, какая-то новая история, какая-то новая тема, это значит, что-то такое назрело. И вот мы должны ее как-то вместе коллективно переработать. да? Вот этот миф, он для чего-то нам дан. Мне кажется, очевидно, что-то назрело в коллективном бессознательном, что вот-вот появилась вот такая вот история. Да? А так как она не разродилась ничем вот таким вот, ну, каким-то, я не знаю, объективным благом для нас, для всех, то, как мне видится, что мы до сих пор думаем эту мысль. То есть мы до сих пор, вот что-то появился, какой-то импульс, но мы его до конца не интегрировали и вот и пишем всякие там грустные произведения пока до конца вместе не интегрируем как вам такое
2: неплохо
3: да что-то есть mm-hmm.
1: что-то есть для интеграции
3: материальчик есть еще одна такая книга называется секретная история мира майкла буфа и она вообще про секретные общества и всякие мистерии и вот это вот все и там, ну как бы вообще, если, если прямо буквально читать ее, то только в шапочке из фольги. Но на самом деле он серьезный мужчина и как бы историк и, ну, то есть там, если без шапочки из фольги, но немножко с таким прищуренным на метафору взглядом, то там много интересного. И там есть часть этой книги про то, что в арабском мире, ну суфические поэты. То есть пока Европа была вот в этом черном каком-то своем средневековье. А у арабов было вообще на самом деле, ну, там интересные какие-то вещи были, и вот там были суфи, и одна из вещей, которая была достаточно новая, но и в то время для Европы как бы вообще ну, несуществующая, что они связали секс и божественное, да, то есть как бы наслаждение и чувственность — это как инструмент соприкосновения с Богом. И так как была вот арабская оккупация Испании, и вот эти мысли потихонечку просочились в Европу, и ну вот, в какой-то момент дошли и до Франции. Изначально там появились трубадуры, которые начали писать вот эти какие-то возвышенные песни о любви. Изначально вот эта как бы новая любовь, да, возвышенная, она, вот у трубадуров, она имела такое свойство, как любовь придворная. И помните, мы когда разбирали Парсифаля, его любовь с его планшфлер да? то есть там какой расклад есть рыцарь ему встречается прекрасная дева сраён ее неземной красотой и благодетелю и он ей говорит я теперь посвящаю тебе всю свою жизнь и все свои подвиги а она его за это как бы возносит на вот, вот этим всем бренным миром да? и вот она дает ему силы и вдохновение вот и так что вот это ну как бы вполне понятные сказочки и они существовали и до Тристана и Зольда и как бы условия вот этой любви придворной были такие между ними никакого секса никогда они не могут быть женаты друг на друге причем они очень точно и вообще беспроблемно могут быть женаты на других людях и замужем с другими людьми и вот эта любовь поэтому может между ними вот такая быть свежая не угасающая навсегда да ну потому что они как бы секса у них нету, значит, ну, вот это сексуальное чувство может быть трансмутировано во что-то более высокое, и бытовухи между ними нету, да, то есть там вот нет такого, что вот она в халате не накрашенная, и он там в старых трениках с этими, знаешь, оттянутыми коленями, у холодильника прямо из него жрет там что-то. Вот, вот этого всего у них в
1: отношениях никогда не будет, поэтому, конечно, можно... В кольчуге на голое тело. В кольчуге <с на голое тело. Да, как пела Илья Лагученко: «Любовь для разлуки, брак навсегда».
3: Да, и вот это как бы рабочая схема, да, смотрите. Парсифали и прекрасно справлялись, никаких у них вообще проблем. И там то же самое, там, Ланселот и Дженни ну вот этот вот, знаешь, романтический цикл, это все очень правильно и работает. И наверное пик вот этого всего – это Данте и Биотричи. Ну то есть вот это полностью уже развито, да, и вот там вот и красивыми словами расписано и все такое. А тут наши Тристаны и Зольда хотят немножко как бы и того и того. Короче, они хотят вот и вместе быть, и сексом заниматься, и вот друг друга восхищать, и чтобы горело синим пламенем до конца дней и вот такого раньше не было. <laughs> В наше время так не делали. Они вот первые, это первая сказка, где они вот такие бац, и что-то такое пытаются замутить. И даже как бы, ну, вроде что-то у них и получается, что-то не получается, но ну, очевидно, не получается. И вот из этого места растут все остальные ну, истории. Да? То есть они это пробовали, потом Ромео и то тоже самое пробовали. да. То есть они тоже хотят, вот знаешь, как это, съесть и рыбку съесть. И все мы тоже
2: как бы
1: пробуем это.
2: Хотя бы рыбку ели.
1: Ну да, но мы, еще дополнительные, мне кажется, условия на это все накладываем. У них вроде там любовь, восхищение, секс. А у нас еще должно быть любовь, восхищение, секс, брак, семья, дети и так далее, взаимоуважение и прочее. Ну, конечно, конечно. То есть, когда мы говорим о том, что
3: Ну, то есть, если мы рассматриваем этот миф, да, и мы говорим, окей, это не безумие, а это вот новая форма осознанности, да, но это новая форма осознанности, которая дана королям, рыцарям и прекрасным девам, то есть это вообще не для сельских каких-то людей, да-да-да. Конечно, поэтому там не предполагается быть такой, как в плане как-то как выживать-то в этой ситуации непонятно, потому что они все, ну, предположительно, короли, деньги это решенная проблема, да. То есть, а вот, ну, тут какие-то более, более метафизические штучки. Меня
2: поразилось сейчас на количество людей в этой истории, которые не, не как бы. Не ни по что, ни за что как-то огребли, типа Марка того же или Изольда номер два. Один не очень хотел жениться, другая как бы хотела в брак, но ее не не то чтобы трахали в браке. Короче, такое ощущение, что тут довольно много драмы и несчастья, и люди, которые как-то вовлечены в это все таким боком каким-то. Вам не кажется?
1: Кажется. Мне
3: кажется <смех> об этом, в общем-то, де Батон и топят. Он говорит: что вокруг, обратите внимание, вокруг этих историй всегда какой-то вот, ну, цирк, и все плохо. Да? То есть, да, конечно, там от служанки, от служанки Изольды 1, которую подложили до Марка, до Изольды 2 сами страдают, все вокруг страдают. То же самое в Ромео и Джульетте. Ну, то есть, меркуцию тоже как бы мог бы жить еще вполне себе. Как бы, знаешь, как бы. Если бы они только сами умирали, так может быть типа а и ничего бы такого страшного, а так вокруг них тоже какой-то хаос. Это не неправда. Я думаю, что тут просто больше о том, что значит ли это, что нам не нужно туда ходить? Значит ли это, что тут как бы, ну как бы здесь у нас сюда не смотреть, здесь котлеты заворачивали, давайте как-то будем просто все такие рацио и ну, никаких вот этих вот вещей давайте забудем все о том, что
1: вот так бывает.
2: Ну, а прикинь, если бы Тристан сказал дядя, дядь, слушай, тут такая тема произошла. Ну ж короче...
1: дядя бы сам такой, блин, я уже старый, да, мне это вообще все не надо, господи, идите.
2: Еще трахать кого-то надо. Я там, уже устал. Да ну его нахер. Бери, 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 уезжай, живи на конспиративной квартире, чтобы все подумали, что ты просто убежал. И...
3: Да. Служанку короче, мне надо. оставьте.
2: Да, кстати. Мне напоминает этот скетч, по-моему, этих э, ребят, которые День радио делали. В 20 лет ты едешь в Чертанова с девчонками какими-то тусить, а словно в 35 ты такой, куда, в Чертанова какие-то девчонки. Я просто представил на их месте этого Марка такой, типа, блин, еще и Зольда, это за золотым волосом, уф. Может, ну его нафиг. Мне, кстати, кажется, не просто так. Э, он всех пережил и такой, блин, ребята, ну вы даете.
3: Да, он вообще был какой-то дзен буддист по-моему. То есть он как-то, ну, маг в этом всем, конечно, самый исправляющийся человек. То есть как-то все в жизни происходит. Он, он и дань бы навел, наверное, платил это и как бы Ирландии и не въеживался особенно. Ну,
1: то есть он как-то так по-простому и
3: человечески относится к
1: жизни. Даже Тристана не убила просто такой, ну иди куда-нибудь уже, не надо позорить старого дядю. Угу.
3: Вообще, конечно, знаешь, классический юнгианский анализ этой истории — это в том, что Тристан — это что-то новое, да? То есть как бы вот есть какая-то старая модель поведения, условно, плохой патриархат. Да? Ну, то есть как начинается история? Кругом война, тут-тут война, тут-там война. Все в огне, все горит. Есть вот эта его мама Бланшфлер, которую по сути просто тоже ну, как бы подкладывают под... Ну, то есть говорят, вы нам помогли, а вот вам женщина. Ее тоже особо никто не спрашивал. Она в этом всем рожает его, умирает сразу же. Какая-то грусть, печаль. Сам он как бы если так посмотреть, он быстренько инициируется, да, то есть он какой-то большой молодец, то есть вообще то, что он говорит, нет, мы не отдадим вам 300 там, юношей и 300 девушек, но вообще это большой поступок, сражается с этим великаном. А потом, когда плохо сражается, ну, то есть он как бы принимает вообще в 16 лет в 16 лет понимает, что как бы не все мы в жизни контролируем, там отдается морю, вот это все. И там, как бы, все, в общем-то, он делал, он четенько все делал, как бы все его попутал этот ä, love potion number nine. Как человечество, мы не разгадали эту историю. да, То есть мы еще все еще ее коллективно думаем, коллективно ее с ним. Да,
1: вот остались мы опять ну, подумать, похоже, в конце этого выпуска.
2: Ну, подумать, Но да, подумать. да.
1: Но мы просто более серьезные
3: такие штуки разбираем. Знаете, когда мы разбираем сказочки, ну, прям сказочки для детей, а, там все обычно однозначно, ну, потому что, ну. Де- нельзя детей останавливать в таком подвешенном состоянии типа подумай <связать> сказка должна сказать как надо как не надо и что все будет хорошо в конце это такой, такой вот инструмент а это конечно уже для взрослых история нормально взрослых людей оставлять в таком состоянии раздумья и как бы что история оставляет больше вопросов Ох, чем ответов да дает все вопросы
1: кругом да Ох.
2: Поинтерпретировать можно много. А что мы про влюбленных-то или страдающих от любви, мы им что-то можем выдать как ответ, совет, не знаю, наставление.
3: Хочется сказать, что все с вами нормально. Смотрите-ка, 800 лет уже об эту стенку бьемся головой, все вместе. У нас много миллиардов человек, и просто все коллективно бьемся об эту стенку головой. Ну хорошо, не все, может быть, но все люди, которые живут в западной цивилизации, которая теперь уже, мне кажется, проникла во все щели по всему миру. Так что... Не сдавайтесь. Держитесь там. Держитесь там. Keep going. Да-да-да. Держитесь двумя руками за свою кукуху.
2: С Новым годом, счастья вам. Там. <свят> как там надо закончить предновогодний выпуск. Любви, удачи, пусть это получается.
3: Лечите свою биполярочку, но не сдавайтесь. Ну как бы, ну вот такая вот такая штука, любовь. Все непонятно. А как жить без нее мне тоже? Кажется, сука любовь
2: должна в конце прозвучать.
1: Давайте поставим. Это наша новая традиция будет ставить тематическое произведение из девяностых. Там уже все сказано. А как-то люди подключались, мне кажется, коллективному бессознательному прям выдавали У меня
3: же еще фильм одноименный «Инарито».
2: Как сука любовь?
1: Амора перо. Сука-любовь. Вот. Короче, Классный на празднике, ребята, да, смотрим фильмы риту и слушаем, сука-любовь. Ну, это кому в тему, конечно.
2: Кому Михей Джуманджи нравится. Ну что же, с вами были.
1: Свет Шадина. Алексей Иванов. И Алена Крячкова. И, конечно же, всеобъемлющая любовь наша к вам и друг другу.
2: Ну че, с Новым годом всех С Новым
1: годом, с новым счастьем
2: счастьем. Чин чин
4: Любовь, Которую, как мне казалось, я выдумал сам, и она получалась Цвета те, которые мне не давались, я взял их под сердцем, они там валялись Так нет, не пылились, их просто не брали Цвета едкой боли, на печали Цвета цвета крови, бегущий по венам Цвета цвета крови, бегущий по венам Они так стонали, они так кричали, я чувствовал тело Вроде того бы теле не быть Я хотел бы знать как Вот че вопрос Как бы мне тебя бы не Вот как бывает, не зная той правды Ты вылепил тело, поставил на карту любовь Которая так не хотела Остаться с тобой, и она полетела Туда, где никто никогда не страдает Тому, кто ее никогда не познает Любовь без пластмассы, неведомой расы Любовь цвета боли, любовь на печали Любовь цвета крови, бегущий по венам. Любовь цвета крови, бегущий по венам. Она так стана. Она так кричала, я чувствовал телом Вроде того бы или не быть Я хотел бы знать как Вот в чем вопрос Как бы мне тебя бы не убить, не любить тебя Как Вот где ответ Того быть или не быть Я хотел бы знать как Вот в чем вопрос Как бы мне тебя бы не убить